0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O episódio de hoje começa com a história de um casal. Eu
2: morava em Natal, estudava comunicação social, nunca fui assim de, de festa. Ele trabalhava vendendo produtos naturais.
0: Eu vou chamar essa mulher que está contando a história de Fátima, mas esse não é o nome real dela.
2: E a minha mãe consumia, e ele ia deixar em casa, e assim eu conheci.
0: Para proteger a privacidade e a integridade de todos os envolvidos, a voz dela também foi alterada.
2: Então eu conheci com 20 anos, os dois sonhando com o futuro, ele foi o meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele.
0: A Fátima me contou que foi muito feliz nesse começo de namoro.
2: Eu só percebi uns um ciúmes, que pra gente, socialmente falando, há 20 anos atrás, não era um
0: alerta. Tanto que quando ele passou no concurso para trabalhar na área de informática do Exército em Manaus, ela não só se mudou junto, como também prestou concurso e também se tornou militar.
2: Quando eu cheguei em Manaus, eu fui trabalhar num jornal e apareceu a vaga para relações públicas e eu aproveitei e entrei também.
0: Só que aí em 2009 a Fátima ficou grávida. E aos poucos, conforme a barriga crescia, ela foi percebendo algo de diferente dentro de casa.
2: Um poder exercido de uma forma diferente que eu não enxergava. O que era um ciúme no início do relacionamento evoluiu, a partir da minha gravidez, algo mais assim relacionado a, a controle mesmo.
0: E ao mesmo tempo que o marido se tornava mais controlador, a Fátima me contou que com a gravidez ela se tornou mais vulnerável.
2: Eu era uma mulher militar, que botava meu coturno de manhã, atleta de tiro, eu já passei quatro dias dentro de um quartel, não tinha medo de nada, e quando eu engravidei, aquilo ali me deu um certo receio, né? Eu tinha medo de ficar só, que o pai do meu filho morresse, medos que ninguém explica que aparecem na gravidez.
0: E no começo, esse controle até podia ser confundido com um cuidado excessivo. Ela me contou, por exemplo, que tinha comprado uma agenda para fazer um diário da gravidez mas quando viu, ele tinha assumido o controle das anotações.
2: Eu perdi a graça de fazer aquele momento meu, porque quando eu ia lá, tava a opinião dele.
0: Só que aí, o tempo passou, a coisa foi se agravando.
2: Ele chegou ao ponto de ir um quartel onde eu trabalhava, pedir para que ninguém me servisse café.
0: Até chegar ao limite.
2: Eu comentei alguma coisa relacionada à família dele. Exatamente, eu não lembro o que foi, mas foi algo que o desagradou. E aí, quando eu fui ver, ele estava em cima de mim, na cama e batendo no meu rosto. Eu passei três dias em silêncio, sem grande reação. As pessoas que trabalhavam comigo percebeu. Eles confiaram que eu estava com depressão, de gravidez. Mas eu não falava para ninguém. Eu silenciei, eu guardei.
0: Quando a criança nasceu, a natureza controladora do marido da Fátima aflorou ainda mais.
2: O ponto de querer controlar até... Qual lado do, do meu seio eu ofertava para meu filho.
0: Enquanto o menino crescia, as coisas só se agravavam.
2: Aquele controle e aquela agressividade ia passando para ele, como se ele não pudesse ser perfeito em nada. Em nada.
0: Como costuma acontecer nesses casos, a relação dos dois teve idas e vindas. A Fátima chegou a ir embora de casa. E para isso teve de largar tudo. Pediu baixa do exército e mudou de cidade. O marido foi atrás, prometeu que ia mudar, eles se reconciliaram, as coisas ficaram bem por um tempo, mas no fim, o controle excessivo e a violência acabaram voltando. Aí, numa manhã de 2016, quando o filho dela tinha sete anos,
2: ele comprou uma manga que não estava no ponto ainda de comer, estava né? bem, bem verde. E ele cortou para o nosso filho comer no café da manhã. E ele falou, não pai, não quero essa manga não, tá ruim. Do nada, ele se transformou, não sei dizer em que, gritou com o filho, pegou o filho assim de forma brusca, meio que voando com o corpo dele, colocou na cadeira de forma brusca, bateu na coxa do nosso filho, enquanto o nosso filho chorava, ele enfiava as mangas na boca do nosso filho. Eu fiquei desesperada com essa cena.
0: A Fátima contou que foi pra cima do marido pra tentar ajudar o filho.
2: Nisso, o meu filho fugiu pro corredor e ele me agrediu. Nesse dia, eu decidi que não teria menor condições de nada mais, porque foi a pior cena que eu já vi na minha vida. Aquele homem imenso, de quase dois metros, gritando com o filho como se o filho fosse um soldado. E você vê o grau de perversidade de uma pessoa agredir o outro, enquanto o outro chora, é, empurrar a comida pela boca. Isso, para mim, foi inaceitável, inaceitável por completo. Isso, para mim, é psicopatia, né? Algum tipo de, de, de situação ali não estava nem um pouco correta, né?
0: Esse dia, a Fátima registrou um primeiro boletim de ocorrência. O marido dela saiu de casa e algum tempo depois ela deu início a um processo de divórcio que no fim passou a incluir não só a guarda e a pensão alimentícia, como também a divisão de uma casa que os dois tinham construído juntos em Manaus. E, no começo, a juíza do caso pareceu fazer tudo o que se espera de uma juíza num processo de divórcio envolvendo violência doméstica.
2: Regulamentou a visita de forma liminar, exigindo que ele desse o endereço. Foi feito a, a psicossocial comigo e com o nosso filho.
0: Mas aí, algum tempo depois, a Fátima atendeu ao telefonema de uma assistente da juíza.
2: Ela falou que tinha uma técnica de conciliação muito importante. Eu perguntei como é isso. Ela falou constelação familiar, já ouvi falar? Eu fiz não, me explica. Ah, por telefone é muito complexo. Eu não tenho como te explicar. Só tenho como lhe garantir que é muito boa. Ainda mais quando você tem uma criança envolvida, né mãe?
0: A Fátima não sabia na época, mas essa técnica tinha sido criada por um ex-padre missionário alemão. Envolvia macacos de uma ilha japonesa e um campo invisível que supostamente conecta todas as coisas vivas e até algumas coisas mortas. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 77 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre campos invisíveis e inexistentes, sobre cavalos necromantes e sobre como os tribunais brasileiros estão sendo invadidos pela constelação familiar. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Isso é feito por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Com R$ 5,00 já dá para participar e você ganha acesso antecipado aos nossos episódios, consegue escutar algumas entrevistas completas e tem o seu nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica no nosso site. Com valores mais altos, você tem direito a um livro com dedicatória ou a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Mas o mais importante é que você ajude o podcast a continuar nos tocadores, a crescer e a melhorar e, ao mesmo tempo, dar algum fôlego para o jornalismo brasileiro no momento em que a gente tanto precisa dele. Enfim, se você tiver alguma folguinha no orçamento aí, pense em se juntar aos nossos ouvintes financiadores. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá no nosso site radioscafandro.com clicar na aba apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se você já está entre humanos luminosos como Alex de Souza Menezes, a Regina Chimenez, a Juliana Pieracini e a Romana Bonfim, muito obrigado por isso. A constelação familiar é uma prática tão insólita que eu percebi que não ia ser suficiente entrevistar pessoas como a Fátima, que viveram as consequências dela na pele. Que não ia ter conversa com um especialista no assunto que fosse suficiente para eu te mostrar o nível de alucinação que envolve tudo isso. Eu percebi que eu ia precisar te mostrar uma constelação acontecendo. Mas quando eu fiz essa proposta para uma consteladora chamada Letícia Junqueira de gravar uma constelação para o podcast. Qual que
1: é a minha ideia hoje?
0: Ela me propôs algo ainda mais extremo. Tá,
1: fazendo a constelação com você, você vivenciar e passar para as pessoas.
0: Tá. Ela é, propôs que eu fosse constelado.
1: Porque Não existe é, como nós explicarmos... Quer dizer, existe sim. Como explicarmos o fenômeno espelho, né? Neurônio espelho. Uhum. Que é o movimento... De, é, só não cruza a perna, que senão você... Atrapalha é, a leitura ah, tá bom. dos cavalos. tá bom, tá bom.
0: Sim, você escutou direito. Porque claro que eu não fui procurar uma consteladora qualquer. Eu fui procurar uma consteladora que usa cavalos. Quinta-feira, começo de agosto. Pouco depois das 10 horas de uma manhã ensolarada, eu entrei pelo portão 1 um do Jockey Club de São Paulo. O espaço onde a Letícia Junqueira faz as constelações é um picadeiro pequeno cercas brancas de madeira, o chão coberto por folhas dos eucaliptos que sombreiam o lugar. A Letícia tem os cabelos compridos, platinados, usa jeans e camiseta branca justa, com enfeitinhos de strass. A gente se sentou em duas cadeiras brancas de plástico, bem no meio do picadeiro. À nossa volta, tinha cinco cavalos bonitos e bem cuidados, sem arreios ou celas. Então, a
1: constelação familiar Acontece devido ao movimento do neurônio espelho. Isso é, foi pesquisado na Universidade de Sansas, na
0: Inglaterra,
1: através dos macacos, que, por exemplo, sabe quando você boceja?
0: E outra pessoa boceja outra também.
1: Outra pessoa boceja também, uh -huh. tá? Então, é, as pessoas, quanto a alguns mamíferos, como cavalo, golfinho, que tem o um sistema límbico desenvolvido, consegue ter esse movimento de neurônios. Porém o cavalo, ele tem a plasticidade cerebral muito mais desenvolvida que a nossa. E ele não tem julgamento. Então ele consegue fazer uma representação do campo morfo genético mais fiel do que com as pessoas que racionalizam mais. Para ele tanto faz se você chegou de Fusca ou de Ferrari.
0: Posso pôr a mão neles? Pode. E esses cavalos são seus?
1: Esses cavalos são meus.
0: <risos> Eles são curiosos, né?
1: São curiosos. Tanto que você está curioso, ele também está curioso. Aí eu convido você agora a estar a tá usando mais o seu coração. Eu sei que você está fazendo uma entrevista, mas vamos deixar de racionalizar porque ele já me avisou que você tem que abrir seu coração.
0: Nessa hora, um dos cavalos tinha chegado devagar por trás da Letícia e tinha dado uma espécie de belisco com os beiços na orelha dela.
1: Tá, esse, tá esse isso. Esse belisco
0: que ele te deu foi um aviso.
1: Foi um aviso. Tá. Tá bom? Que é pra você abrir o seu coração e vivenciar. Ó. Ah. Tá tudo bem.
0: Aqui eu preciso te dizer que eu gosto de cavalos e até tenho alguma familiaridade com eles. Mas, ao mesmo tempo, estar ali me gerava alguma estranheza. Primeiro porque, em geral, quando a gente fica perto de cavalos, a gente tá em pé. E quando tá sentado, em geral, a gente tá sentado em cima deles, numa cadeira de plástico com um gravador na mão. E, segundo, porque a minha capacidade de atuação é inexistente. Cada vez que a Letícia falava coisas como neurônio espelho se movimentando ou campo mórfico, eu exalava ceticismo por todos os poros. E isso estava deixando ela claramente nervosa e incomodada. O que deixava os cavalos nervosos e incomodados, o que me deixava nervoso e incomodado.
1: Se eles verem que a gente está usando a razão, eles vão me dar tipo desse
0: belisco.
1: Tá. Ou em você. <risos> e eu vou deixar, tudo bem?
0: Entre 1952 e 1953, um grupo de primatologistas japoneses que estudava o comportamento de um bando de macacos da ilha de Kojima, resolveu ver o que acontecia se eles começassem a fornecer alimento para os bichos, em especial batatas doces que eram lançadas no mar e chegavam à praia. E os pesquisadores perceberam algo interessante, que aos poucos os macaquinhos foram aprendendo a lavar os alimentos antes de comer. Eles notaram que uma macaca fêmea começou a lavar os alimentos, que outros macacos da mesma família começaram a imitar e que o comportamento foi se espalhando aos poucos pelo grupo. O estudo, como tantos outros estudos interessantes, não teve grande repercussão. Mas algum tempo depois, na década de 1970, um biólogo sul-africano chamado Leo Watson revisitou o estudo dos colegas japoneses e criou uma teoria. Na verdade, talvez seja melhor dizer que ele criou uma narrativa. Sem se preocupar muito com os dados do estudo original, o Watson disse que a forma de aprendizagem por imitação seria uma espécie de passo inicial para um processo mais complexo e fascinante. Porque, segundo essa teoria, a partir do momento em que um centésimo macaco aprendia a lavar as batatas doces antes de comer, essa sabedoria passava a ser transmitida por meio de uma espécie de inconsciente coletivo. E até macacos de outras ilhas ou de outras partes do mundo recebiam os eflúvios dessa nova sabedoria e começavam a lavar os alimentos antes de comer. Esse efeito ganhou um nome, o efeito do centésimo macaco. É ou não é algo completamente fascinante? A teoria do Lyle Watson ganhou força impulsionada pelo misticismo transbordante dos anos 70. Na década de 80, um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake partiu dela para criar algo ainda mais mirabolante. Ele criou a hipótese da ressonância mórfica. A ideia era de que o tal wireless dos macaquinhos japoneses não se restringia a eles, permeava todos os seres vivos e se estendia por todo o planeta. A migração dos pássaros e das baleias, a memória geográfica dos elefantes e até os saltos tecnológicos humanos, tudo isso seria explicado por essa rede invisível que conecta todos os seres vivos. E que, por consequência, conecta os vivos com os mortos. Afinal, se as ondas energéticas das ações de cada organismo ecoam pelo espaço, elas ecoam pelo tempo também. E certamente vão continuar ecoando depois da morte do organismo original. Totalmente fascinante, né? O único problema é que não tinha nada na pesquisa original que apontasse para algo desse tipo. Outros estudos até mostraram que anos depois, macacos de ilhas próximas também passaram a lavar os alimentos. Mas daí a falar que essa sabedoria teria chegado a eles por algum tipo de Wi-Fi primata é um passo e tanto. Outros cientistas até tentaram provar essa hipótese de que o comportamento muda de forma inexplicavelmente exponencial, mas nenhum estudo apontou para nada do tipo. O mais provável é que algum macaco tenha chegado na outra ilha boiando pelo mar, já que os macacos japoneses não sabem nadar. Ou seja, não existe nenhuma indicação de que macacos, ou qualquer outro ser vivo, estejam interligados por uma grande e misteriosa rede orgânica de Wi-Fi. Apesar disso, essa ideia continua a reverberar. Não por uma onda energética invisível, mas por autores de autoajuda, gurus e pseudocientistas em busca de holofotes. Até que chegou aos neurônios de um alemão chamado Bert Hellinger. Hubert Hellinger foi soldado durante a Segunda Guerra, lutou ao lado dos nazistas, foi preso, depois entrou na ordem católica dos jesuítas, onde estudou psicologia e teologia e se tornou padre missionário. No começo da década de 1950, ele foi enviado para a África do Sul para trabalhar com o povo Zulu.
3: Então ele foi para a África em missão de catequização. Essa é
0: a física pesquisadora e divulgadora científica Gabriela Pailas mais conhecida como Bibi Bailas.
3: Ele não foi lá fazer nada do tipo só bondade, era catequese mesmo. Ela
0: hoje vive no Japão e é titular do canal do YouTube Física e Afins, onde costuma publicar especialmente vídeos que desmascaram pseudociências. A Bibi Bailas publicou dois vídeos sobre constelação familiar, e para isso passou meses pesquisando o assunto.
3: Então ele foi para lá, ficou um tempo, e supostamente ele aprendeu muitas coisas com esses povos, e aí foi a origem da constelação familiar.
0: E aí, você, me ouvinte impaciente, está aí se perguntando, afinal, o que é essa tal de constelação familiar?
3: Por exemplo, tem o um constelado, que é a pessoa que tem um problema, e o constelador, que é a pessoa que vai guiar... Aquela constelação O que, que eles fazem? Uma, uma encenação Todo mundo que adora constelação familiar Nesse momento vai dar na minha cara Porque não pode falar encenação Eu digo um teatrinho, mas o pessoal fica muito ofendido comigo Mas, mas eu... acho que
0: esse não vai ser o maior dos seus problemas Eu desconfio <risos> Mas enfim
3: Tem um problema, sei lá, não me deu bem com a minha mãe Aí eu vou pra essa constelação Aí algumas outras pessoas são chamadas Pra representar meus familiares Aí uma pessoa que eu nunca vi na minha vida Por exemplo que a gente está se conhecendo aqui vem e representa o meu pai outra pessoa que está na plateia representa a minha mãe outra pessoa meu tio e aí o constelador começa a guiar aquele momento e as pessoas supostamente começam a sentir coisas, então eu tô ali parada e aí de repente a pessoa que representa o meu pai vira de costas, porque não sei, porque a pessoa decidiu virar de costas para mim, aí o constelador ele dá o que? uma interpretação daquele assunto ah, nossa, essa pessoa representa o teu pai, virou de costas. Então, quer dizer que tu tem algum problema com teu pai. Outra pessoa deita no chão. Eles adoram falar que tem feto abortado, né? Então, tipo, ah, a pessoa deita no chão. Ah, tua mãe abortou uma criança. Não, mas a minha mãe nunca abortou. É que tu não sabe, é um aborto desconhecido na família. E é sempre umas coisas que ninguém tem como comprovar. Por exemplo, a tua avó tentou se matar. E geralmente é uma avó que ninguém conheceu, né?
0: E às vezes é com bonecos, né? Em vez de pessoas, tem essa possibilidade também, né?
3: Ah, é! <risos> A constelação familiar com bonecos e bonecos na água também, né?
0: Eu acho legal que você se diverte com o tema. Bom, <risos> se, é porque assim... É. assim
3: quando eu, eu assisti uma constelação familiar na água... Não faz sentido nenhum. A pessoa bota um monte de boneco na água, os bonequinhos se mexem... Porque qualquer coisa que tu coloca na água, boia e se mexe e a pessoa começa a dar altas interpretações sobre o tema que são completamente sem sentido mas claro, é sem sentido pra mim que tenho consciência de que aquilo não faz sentido agora uma pessoa vulnerável que entra nesse esquema de constelação ela acredita aí o que, que eles explicam sobre isso? que é o campo morfogenético, que seria um campo que une todas as pessoas do mundo em outras gerações também, então vivo e morto, está todo mundo supostamente unido.
0: Na constelação familiar, essa rede energética invisível que o Rupert Sheldrake chamava de campo mórfico foi rebatizada de campo morfogenético.
3: E aí esse campo morfogenético faz com que tu sinta coisas e essas coisas representam os problemas aí e
0: relações da tua família. Quer dizer, o Bert Hellinger pegou a teoria dos campos mórficos do Rupert Sheldrake, bateu no liquidificador com supostas práticas ancestrais do povo Zulu e batizou essa vitamina quântica de constelação familiar. A constelação familiar nasceu como um tratamento terapêutico, uma espécie de dramaterapia esotérica com foco na resolução de conflitos familiares. Mas como a gente bem sabe, no Brasil, coisas estranhas costumam acontecer. E meio século depois de um pesquisador japonês ter a ideia de jogar batatas doces na praia de uma ilha habitada por macacos, a teoria da constelação familiar chegou ao conhecimento de um recém-formado em direito pela Universidade de São Paulo.
4: Na primeira constelação que eu participei, em 2004, Sammy Storch, eu vi reconciliações acontecendo num nível interno profundo dos participantes, de questões inclusive que eu via no, nos tribunais. Ele falou
0: comigo da cidade de Itabuna no interior da Bahia, onde é juiz titular da segunda vara da
4: família. E eu falei, bom, isso tem que estar no direito, isso faz mais sentido do que o direito. E eu comecei a buscar relações entre a constelação e o direito. Eu ingressei numa formação logo em seguida, né? final de 2004, e me tornei juiz em 2006. E aí eu comecei a aplicar os meus aprendizados da constelação nas audiências e com grande êxito de obtenção de conciliações, casos tidos como impossíveis, em que as pessoas, pelos meios tradicionais, não conseguiam resultado nenhum. O processo ia se arrastando, e recursos, e descumprimento, e não dava certo. A atividade judicial girava em falso. E eu comecei a aplicar os conhecimentos de consideração de forma discreta, inicialmente. Você pode dar um exemplo de como é que
0: você fazia essa, essa aplicação nesse começo, Sami?
4: Sim, as pessoas, por exemplo casais né, se divorciando, questões de violência doméstica. Então, quando estavam em audiência, eu explicava as dinâmicas sistêmicas existentes no âmbito de um casal e buscava formas, através de frases, através de falas, de as pessoas acessarem um nível do sentimento mais profundo que as conecta, né, que as pessoas estavam naquela força da raiva, da vingança, e eu procurava trazer para o ambiente da audiência a imagem dos filhos sendo sacrificados por conta dessa atitude e do amor que existia por trás e que estava oculto. Não falar direto de amor, porque isso às vezes é chocante, dependendo do caso, por incrível que pareça, mas ao trazer à luz a dor que estava por trás dos ataques, a dor já sinalizava que se existe dor é porque houve uma perda importante. Se houve uma perda importante é porque o outro é importante isso já muda o olhar das pessoas. Então tem técnicas, eu para fechar os olhos. Agora olhe para o filho de vocês. Agora imagine você falando o seu filho. Meu filho, você é filho de um bom momento que eu tive com a sua mãe, de um bom momento que eu tive com o seu pai. Sim, nós tivemos bons momentos. E aí, as pessoas começavam a chorar, e aí desmanchava aquela animosidade, aquela agressividade, e isso facilita todo o diálogo. As pessoas abrem mão de ficar com recursos e impugnações porque elas começam a olhar para aquilo que realmente importa, né? Então começou assim, de forma discreta, eu não falava de constelação.
0: E aí, o que acontece quando o juiz resolve aplicar por conta própria métodos de pseudociência em um tribunal público? Perda do cargo, cassação na OAB, uma advertência, uma repreensão verbal, pelo menos. Não exatamente.
4: 2012 eu senti que estava na hora de fazer uma vivência coletiva no fórum, falar de constelação, colocar representantes, fazer algo mais impactante. Eu fiz um pequeno projeto, convidei as as partes envolvidas em alguns processos, algumas dezenas de processos de família, levei para o tribunal, propus, recebi aprovação também, a presidência do tribunal me deu apoio, a corregedoria e aí fizemos experimental para uma cidade pequena do interior, município de Castro Alves. E foi um grande sucesso, gerou uma repercussão muito boa na comunidade. O tribunal mandou uma comissão também da presidência para acompanhar, fizeram um relatório elogioso. E aí pediram mais, né? gerou uma, um impacto na comunidade jurídica, no, no fórum, servidores, se animaram muito. E aí nós continuamos, seguimos adiante. Assim é que começou. 18 de outubro de 2012, foi a primeira vivência coletiva de constelações no Fórum. Isso ganhou uma repercussão na imprensa, inclusive, chamou a atenção do CNJ, e hoje já existem alguns cursos de pós-graduação em Direito Sistêmico no Brasil.
0: Direito Sistêmico foi o nome que o Sam Storch criou para essa prática de usar as constelações familiares do Bert Hellinger nos tribunais.
4: É um campo de estudo onde nós estudamos o direito sob a luz das constelações familiares, das ordens do amor, as leis sistêmicas que regem os relacionamentos.
0: Uma prática que se espalhou rápido, inclusive com o aval do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um órgão criado com o objetivo de acelerar os processos judiciais. Reduzir pilha no jargão do direito.
5: Quando você vê... Os agentes do campo jurídico, falando de constelação familiar, eles gostam de dar esse verniz científico.
0: Esse é o Matheus França.
5: Então dizer que tem a ver com física quântica, que tem a ver com epigenética, que são áreas muito importantes e que não tem nada a ver com isso. Isso é um dos lados da coisa.
0: Ele é formado em Direito pela Federal do Rio Grande do Norte, tem mestrado e está fazendo doutorado em Direito na Federal do Rio Grande do Sul e é pesquisador em Sociologia do Direito.
5: Mas um outro lado é que... É muito frustrante mesmo você sair de uma faculdade de Direito e se deparar com a realidade do Judiciário. Isso é verdade. E aí existe esse clamor né, por uma humanização do Judiciário. E aí você junta essas duas coisas. Pessoas insatisfeitas com a prática do Direito e essas pessoas também não sabem o que é ciência. E aí chega essa proposta de que existe essa explicação, existe essa técnica supostamente baseada em tais conhecimentos científicos que vão ajudar a humanizar o judiciário. Então é um apelo muito forte para essas pessoas.
1: Porque o cavalo ele é um espelho para a gente.
0: De volta à minha constelação com cavalos no Jockey Club de São Paulo. Se
1: você é esse cavalo, ele vai, se, é, vai representar você. Se você denominar que o cavalo é seu pai, ele vai representar o seu pai. Se é a sua dor, ele vai estar representando a sua dor. E é assim, não tem como a gente provar, só a pessoa passando por, por essa experiência mesmo. Uhum. Ah, por isso que hoje você foi convidado a passar por essa... Experiência uh, dessa dinâmica dessa constelação com cavalo. Então vamos começar. Fala o seu nome completo.
0: Tomás Chiaverini é, é C-H-I. C -H I A Z A Letícia João Junqueira I. continua fazendo algumas perguntas básicas ah. como se eu fosse abrir um crediário
1: Data de nascimento?
0: 13 de fevereiro Depois de pediu para de eu falar fevereiro. algum assunto para a gente investigar
1: Me fala um assunto que você quer trazer aqui que é particular seu além dessa reportagem que você quer fazer de você estar tá querendo mostrar para as pessoas sobre a constelação familiar uhum. além das pessoas que acreditam, as que não acreditam e as que estão criticando
0: que tipo de assunto? Tem que ser um problema? Tem que ser uma questão?
1: Uma coisa que mexe com o seu coração. Alguma... É... Os cavalos podem falar que assunto que é, né? Além dessa desconfiança que você já tá colocando aqui, que ele já me mostrou que é uma... A gente, nós estamos pautando um assunto de desconfiança. Você viu que ele já me deu dois cutucão. Então é assim, ó. Tem uma desconfiança, aí essa pessoa que está sentada na sua frente, ela vem com uma desconfiança. Não é à toa que você está fazendo essa, essa entrevista para mim. Então, algo gira nos seus ancestrais que você desconfia. Qual é a sua descendência?
0: Eu tenho dois avós italianos, um avô espanhol e uma avó rússia.
1: Alguém foi traído, teve que fugir da guerra?
0: Minha avó, quando ela veio da Rússia, ela veio depois da Revolução, né? Então, não era uma guerra, mas ela veio meio que como refugiada.
1: Avó assim, materna né? ou paterna? Paterna. Como é a sua relação com seu pai?
0: É boa. Hoje é boa. Já foi complicada, mas hoje é boa. Ah, já foi complicada tá Acho que todos, né?
1: Isso aí. Preciso olhar para
0: você e olhar para os trabalhos, tá? Aqui eu tive a impressão de que a Letícia estava usando um expediente comum aos videntes em geral. De ir coletando o máximo possível de dados e ao mesmo tempo lançando adivinhações que podem ou não colar. Isso costuma surtir um bom efeito por causa do jeito que a nossa mente funciona. Porque por mais que alguém acredite em adivinhações, quando alguma coisa do tipo se concretiza, isso causa surpresa. Afinal, os humanos não são dotados do dom da adivinhação. Esse sentimento de surpresa faz com que os acertos do vidente ganhem mais atenção do que os erros. Afinal, errar é algo que está dentro do esperado. E no fim, o saldo geral é que mesmo que um vidente erre boa parte do que ele disse, as pessoas tendem a lembrar da outra parte, da parte surpreendente. Também como os videntes em geral, a Letícia tinha começado pelo básico. Eu já tinha ajudado, dando de graça a informação de que hoje estava tudo bem na relação com meu pai. Então ela provavelmente imaginou que não fosse nada muito sério. Por isso foi no óbvio, na média.
1: Seu pai dava muita bronca em você? Muita não. Mas você se sentia... Como você se sentia abandonado? É... Ele falava muito na sua peça? Os cavalos estão me mostrando mais ou menos assim. Não. Hum, deixa eu tentar ver o que, que é.
0: Eu realmente não sabia muito o que esperar, mas estava disposto a ir até o fim na experiência, sem dar informações falsas e tentando evitar que a minha cara de padre Quevedo atrapalhasse demais a dinâmica da coisa.
1: Eu não sei se era um abuso, se era uma agressão, se era físico, mas tá dentro disso, tá?
0: Você quer que eu te fale? Eu
1: quero que você me fale.
0: Tá. O meu pai e minha mãe brigavam muito. Tinha um casamento disfuncional. Assim. Uhum.
1: Você é filho único? Não quantos irmãos você tem
0: eu tenho um irmão que cresceu comigo e eu tenho dois irmãos por parte de pai do primeiro casamento
1: você é o mais velho
0: do segundo casamento sou
1: você não é o mais velho tá você é o quarto
0: não sou o terceiro
1: terceiro é.
0: Aqui, a Letícia Junqueira está fazendo referência a uma das três regras que regem a constelação familiar e que o Bert Hellinger chamou de as ordens do amor.
5: Então, a primeira ordem do amor seria o direito ao pertencimento. Então, toda pessoa do sistema familiar tem direito a pertencer nele. né? Isso a gente pode falar das problemáticas depois.
0: Matheus França de volta.
5: Uh, tem o da hierarquia. Então, cada pessoa no sistema familiar tem a sua posição hierárquica, que não deve ser desrespeitada.
0: A coisa toda de eu ser ou não o filho mais velho tem a ver com essa ordem da hierarquia. Os filhos mais velhos vêm primeiro e tem mais importância. Assim como o primeiro casamento tem mais importância do que o segundo casamento.
5: E o terceiro é do equilíbrio entre o dar e o receber. E caso alguma dessas leis, né, dessas ordens do amor seja desrespeitada haverá consequências no sistema familiar.
0: E aqui provavelmente reside o maior perigo do uso indiscriminado das constelações familiares. Porque essas três ordens foram criadas por um padre alemão catequizador, nascido em 1925. E toda a ideologia da constelação familiar foi construída em cima da visão de mundo desse homem. Existem
5: discursos de consteladores que reverberam do próprio Bert Hellinger, né, de que a homossexualidade, por exemplo, é um problema, uma patologia provocada pela desobediência das ordens do amor. Então um homem gay, por exemplo Seria um homem que está tentando Substituir uma mulher que foi Excluída do sistema familiar E que portanto isso poderia ser curado Por uma constelação familiar Então você vê que eles, com base nisso eles conseguem Prometer a cura de qualquer coisa
0: E aqui a gente chega à questão central do episódio Porque se você quer acreditar que os cavalos Se comunicam com a sua vozinha morta Ou que bonequinhos boiando numa banheira Dizem alguma coisa sobre a sua relação com o seu namorado Ninguém tem nada com isso Agora, quando as tais ordens do amor são levadas para dentro dos tribunais A coisa fica um tanto mais complicada
5: Se fosse só um método ineficaz, vá lá, né? Mas é um método, além de tudo, muito perigoso
0: O Matheus França me explicou por quê, começando pela primeira ordem do amor
5: O direito ao pertencimento Na prática é o seguinte, uma pessoa que foi violenta Ela tem direito ao pertencimento Então está errado você excluir essa pessoa do convívio familiar Essa pessoa violenta ela tem o direito de permanecer ali, na mesma posição hierárquica, caso contrário, essa ordem vai estar sendo violada e a gente vai ter problemas, né? a família vai ser punida, digamos assim, por essa alma familiar, fazendo com que o problema se reproduza. Um exemplo que é muito dado é... Ah, olha, como é que você explicaria um antepassado, vamos dizer, um avô que foi violento com a esposa, aí a esposa deixou ele por causa disso, e quando vai ver, ela vai ter um neto que é violento também. Eles falam que isso é o sistema familiar né, repondo aquele antepassado que foi excluído. Eu acho até engraçado que eles ignoram toda a literatura sobre violência que existe né, em ciências sociais, em ciências criminais, enfim, para encontrar essa explicação mágica.
0: Aí tem a segunda ordem, da hierarquia.
5: Eles veem a hierarquia de várias formas. Né? Tem essa forma mais conservadora que a gente consegue imaginar quando se fala em hierarquia familiar, então existe o patriarca, que seria o superior hierarquicamente, vem a mãe e os filhos depois.
0: Além de todos os problemas óbvios de engessar as famílias no esquema patriarcal, que está em plena crise planetária, a ordem da hierarquia também é questionável por fatores mais imprevisíveis. Quer um exemplo? adoção.
5: Eles dizem que os que vieram antes têm uma superioridade hierárquica em relação aos que vieram depois. Então, nesse sentido, eu já vi afirmações, inclusive de juízes, dizendo que os pais adotivos, eles não devem se apresentar como pais, né? como pai e mãe daquela criança. Eles têm que o tempo inteiro falar, eles têm que reforçar para a criança olha, nós não somos seu pai e sua mãe, você tem o seu pai e sua mãe, você tem que respeitar eles mais do que a mim, eu estou aqui para fazer um papel que o seu pai e a sua mãe não puderam fazer. Então é, é como uma reafirmação de que, na verdade, uma família adotiva é menos do que uma família biológica.
0: E por fim, tem a ordem que parece mais tranquilinha do equilíbrio entre o dar e receber, mas que também pode ser bem perigosa.
5: O Hellinger tanto escreveu quanto falou sobre isso. Ele diz que, por exemplo, se o pai trabalha e a mãe não trabalha, você não pode esperar que o pai cuide das crianças. Por essa questão do equilíbrio da, entre o dar e o receber.
0: É. É como é. se cuidar de uma criança fosse, não fosse dar, né? Quer dizer, trabalhar sim é dar, cuidar Ex de uma criança não. Cuidar Exatamente. De uma criança é, é... Tranquilo.
5: Exatamente, não, é, é... senão vai, vai haver um desequilíbrio. Outra coisa que ele diz é que, por exemplo, não se pode esperar que um padrasto cuide do enteado ou da enteada porque isso também é um desequilíbrio entre o dar e o receber, não é responsabilidade dele cuidar do enteado da enteada. É quando ele chega às afirmações mais horripilantes, né? tanto de seus escritos quanto de seus vídeos, que é quando ele fala do que ele chama de incesto, que, enfim, a gente está falando aqui de estupro de vulnerável, em especial de crianças, né? então a gente está falando de abuso sexual de crianças, em que ele diz que, por exemplo, se um padrasto tem que cuidar da enteada, ele está dando e não está recebendo. E ele vai querer receber uma coisa em troca, e é natural que essa coisa em troca seja uma relação sexual, um abuso sexual da criança.
0: E aqui você pode achar que o Matheus está exagerando, tirando as coisas de contexto. Eu, pelo menos, achei isso. Então eu resolvi ler o que o Bert Hellinger escreveu. Eu achei vários trechos sobre abuso sexual que o Hellinger prefere chamar de incesto. Mas eu separei um em especial do livro A Simetria Oculta do Amor. Esse trecho é a transcrição de uma conversa do Hellinger com uma terceira pessoa. O Hellinger está falando justamente sobre o que ele chama de incesto, no caso, entre padrastos e afiliados, o que para o direito moderno é estupro de vulnerável. O desequilíbrio entre o dar e o receber desenvolve-se quando o homem dá mais e a mulher recebe mais. Em semelhante situação, a mulher poderia restaurar o equilíbrio se mostrasse gratidão autêntica para com o novo marido. Sim, é verdade que você dá e eu recebo, mas eu valorizo imensamente o que você faz. Desse modo, a restauração do equilíbrio não exigiria que se descesse a um nível tão destrutivo. No entanto, havendo um déficit adicional na troca entre os parceiros, por exemplo, na sua sexualidade ou necessidades emocionais, um desequilíbrio se instaura no sistema inteiro. A mulher tenta compensar o déficit sexual em situações desse tipo, oferecendo a filha ao novo marido, Trabalhei com famílias em que a mãe chegou a fazê-lo conscientemente ou abandonando-a em suas mãos, de modo tal que ele é virtualmente levado a manter uma relação compensatória com ela. Tratei de umas poucas famílias em que a própria filha se ofereceu ao pai ou ao padrasto para ajudar a mãe ou impedir que ele fosse embora. Uma forma menos comum de incesto envolve o um menino que procura restabelecer o equilíbrio familiar. Aí o interlocutor do Hellinger responde tudo em mim resiste à ideia de condenar a mãe. O Hellinger retruca. E isso é tão verdadeiro quanto você se interessar mais por seus ideais do que pelas pessoas envolvidas. O que o senhor está procurando é alguém para condenar. Mas eu não quero condenar ninguém. Quero uma solução. E para achá-la, tenho de observar as pessoas numa situação concreta. Compreender a dinâmica da família. Esse livro foi lançado no Brasil pela editora Cultrix. Tem cinco estrelas na Amazon e mais de 390 avaliações.
1: Quando você olha para esse cavalo, você identifica a sua mãe? Ou, ou Sim ou não? Chega no seu coração? Sim
0: ou não? E eis que chegamos a esse ponto. A Letícia Junqueira me colocou em pé diante de um cavalo e perguntou se eu identificava a minha mãe nele. Que tipo de resposta a gente pode dar a uma pergunta dessa, caro ouvinte?
1: Ah, acho que pode ser. E quando você olha para esse cavalo, você identifica seu pai, sim ou não? Acho que sim.
0: Eu, obviamente, não achava nada. Mas, naquela altura, eu era capaz de produzir qualquer resposta só para dar o fora dali.
1: Tá. Ah, não pode falar acho na constelação. Acho, talvez, não sei. É, essas palavras não podem. Ah. Aí, o que, que acontece? Essa, a emissão do movimento bocejo, é, não chega até o neurônio no Tá. Ah, ah. Sim. 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 Quando eu coloco atrás do seu papai...
0: Ela colocou um cone verde ao lado do cavalo que tinha passado a encarnar o meu pai.
1: Você olha pra ele, o que, que você sente? Deixa a emoção vir. Eu acho que eu sinto indiferença. Indiferença? Vamos lá, pé.
0: A gente caminhou até perto do cone, que estava do lado do cavalo.
1: É, não... É indiferente pra você. Tá. É. Então não é aqui que tá a sua desconfiança. Não. Não?
0: Eu não é. posso falar não sei. Não posso. É sim ou não. Tá. E a
1: primeira coisa que é na sua Tá então bom. Chega perto desse cavalo e vê se é aí que tá a sua
0: desconfiança. Aquilo obviamente não ia chegar em lugar nenhum. Não. Porque a minha desconfiança não tava em nenhum cavalo específico. Tava em todo o resto. Não. Mas não em um cavalo específico. coisa, Thomas. Qual é o motivo que você acorda todos os dias de manhã? Motivo? Em geral, porque o meu filho acordou? Acho que o motivo físico é esse. O motivo físico é esse. A coisa continua assim. A Letícia tentando abrir algum caminho por meio de perguntas que não pareciam ter uma direção certa. Eu respondendo de forma honesta, torcendo para aquilo não ir muito longe.
1: Alguém esconde algum segredo na família? Eu acho que não esse cavalo quer me falar alguma coisa, esse aqui.
0: Que eu saiba, não.
1: Tá. Quem que seria esse cavalo pra você? O que que vem no seu coração, primeira coisa?
0: Esse cavalo... Eu acho que pode ser o meu filho, já que ele entrou no assunto.
1: Três momentos ruins da sua vida aí.
0: Quando... Oh, oh, oh. Um dos cavalos achou uma boa ideia pisar no meu pé. Aí já não. É demais. Isso é muito pesado.
5: Existe muito um discurso de que é o melhor a se fazer.
0: Mateus França de volta.
5: Eu já tive acesso a alguns convites enviados, né, para a constelação familiar e o próprio juiz que assina coloca no convite que é a melhor coisa para a criança. Então imagine, você está numa disputa de guarda, você vai querer contrariar o juiz que está dizendo que a constelação familiar é a melhor coisa para aquela criança, né? Então isso já entra num problema que não é tão comum na mediação, por exemplo. É mais fácil você recusar uma mediação. E tem a outra questão, que a ideia da mediação, da negociação, enfim, é que as partes vão lá expor suas demandas, né? enfim, a sua posição, e vai se tentar chegar a um consenso sem precisar judicializar a questão no fim das contas. Mas discurso da constelação familiar é que aquilo que está sendo exposto, aquilo que está sendo visto na constelação, é a verdade. Não existe essa questão de ah, é a demanda de uma pessoa contra a demanda de outra. É eles apresentarem uma, uma solução que veio desse campo invisível.
0: Depois do pisão, a Letícia me perguntou sobre vários aspectos da minha família. Mas, no fim, ela acabou voltando pro meu pai, para minha mãe. Eu... Eu...
1: Não fico mais...
0: Não fico mais...
1: No meio... No meio... Das discussões...
0: Das discussões... De vocês dois. De vocês dois.
1: Eu vim... Eu vim... Através de vocês...
0: Através de vocês...
1: Mas eu não sou mais...
0: Mas eu não sou mais...
1: A dúvida a dúvida? Se é verdade ou...
0: Se é não. Se, ou é não. se é verdade ou não.
1: Que eu sou.
0: Que eu sou. Aqui, eu imagino que você tenha se perdido, cara ouvinte. Eu me perdi. E se fosse apostar, diria que a Letícia também se perdeu. Bem-vindo. Bem-vindo.
1: Agora, você consegue olhar pro seu pai? E entender? Que ele também é humano, vamos ver como que ele reage.
0: O cavalo que era meu pai não reagiu, continuou pastando de boa.
1: Poxa vida, seu pai só estava tentando ser um pai como você é para o seu filho. Que lindo! Que lindo, Thomas, dá um abraço no seu pai.
0: Diante da impossibilidade de abraçar um cavalo, eu considerei que ela estava falando no sentido figurado e continuei parado em pé. Empunhando o gravador.
1: Você é capaz de receber do seu pai o que ele tem para te dar?
0: Torcendo pra gente tá chegando no final.
1: fala seu pai.
0: pai? Pai. E aí? Gratidão pela vida. Gratidão pela vida. A coisa começou a ficar estranha. Hoje. Hoje.
1: Eu ressignifico.
0: Eu ressignifico. Quer dizer? A nossa. A nossa. Relação. Mais estranha. Relação.
1: Eu não quero mais.
0: Eu não quero mais.
1: Salvar a mamãe.
0: Salvar a mamãe.
1: Eu tomo você.
0: Eu tomo você.
1: E a masculinidade.
0: E a masculinidade? Para mim. Para mim.
1: Eu deixo. Eu deixo. As expectativas.
0: As expectativas.
1: De você ser um bom marido.
0: De você ser um bom marido.
1: Para a mamãe. Para a mamãe. Ressignifico.
0: Ressignifico.
1: Você sendo somente.
0: Você sendo somente...
1: O meu grande pai.
0: O meu grande pai.
1: Gratidão. Gratidão. Você tinha parado para pensar que você olhava para o seu pai com os olhos da sua mãe?
0: Uh, não.
1: Olha aqui para a sua mãe, irmão.
0: Está fugindo de mim. O cavalo fez o que eu queria fazer. Virou as costas e saiu andando para pastar bem longe daquela conversa bizarra. Foi lá para longe.
1: Você vê que ela não é uma vítima? mas ela se faz de
0: vítima. Aqui eu acho importante deixar claro que eu dei só duas informações sobre o meu pai e a minha mãe. Que eles brigavam muito e que meu pai já tinha se casado antes. Mas a Letícia tirou da cabeça dela ou se você for adepto das constelações do campo morfogenético expressa nos cavalos que a minha mãe se fazia de vítima. Olha para
1: ela, mamãe, por favor, me libera.
0: Mamãe, por favor, me libera. Para eu
1: ir para meu
0: pai. Para eu ir para o meu pai.
1: Eu sou o primeiro filho...
0: Eu sou o primeiro filho...
1: Do segundo sistema.
0: Hierarquia, lembra?
1: A sua dor...
0: A sua dor...
1: É que você é a segunda.
0: Nessa hora, eu tive de juntar todas as minhas forças para não virar as costas e ir embora. Porque como é que ela caminhava num terreno perigoso desses sem se preocupar com as consequências? Pensa nisso. Meu pai podia ter assassinado a minha mãe na minha frente... E a Letícia está ali, repetindo aquela ladainha machista, mais velha e podre do que um naco de carne enlatada do exército nazista. Mas ela não estava preocupada com isso. Pelo contrário. Nessa altura, ela aparentemente achou que tinha encontrado um caminho e estava bem mais tranquila do que no começo da nossa conversa.
1: Olha como acaba as suas dúvidas. Parecia que você estava sendo... Estava no meio de uma conspiração, né? Agora está tranquila. Acabou. Porque essas dúvidas não são suas. Estava ali.
0: Ela apontou para o cavalo que representava a minha mãe. Tá ali. Na minha mãe.
1: Uhum. Quando ela decidiu casar com seu pai, mesmo seu pai se separando da primeira esposa, foi uma escolha dela ser a segunda. Não sua. Porque o que acontece com o homem quando é, tem muitas brigas? Ele acha que ele tem que salvar a mulher. E você achava que você tinha que salvar sua mãe do seu pai. Aí você colocava o seu pai num lugar de tirano. E ele não é nenhum tirano. Ali, ó... Ela
0: apontou de novo pro cavalo que simbolizava minha mãe.
1: As vítimas são os piores tiranos que existem. Ah, e, ó, As não? vítimas? As vítimas.
0: As vítimas são os piores tiranos que existem. Que tal a gente pegar ideias como essa e espalhar pelos tribunais do país? E aí, quais são os casos onde é mais comum a aplicação da constelação familiar no direito?
5: É, normalmente em varas, de, em varas de família né? então divórcio, disputa de guarda às vezes casos de pensão mas também tem sido levado, e eu acho que, que inclusive é eu já acho bem preocupante nas varas de família mas mais preocupante ainda é que tem sido levado para casos de lei Maria da Penha, enfim, para casos de violência doméstica, o que torna bom torna a dimensão né do problema ainda maior, né?
0: E, e aí como é que isso se desenrola num caso judicial de fato, né? Vamos supor que tem um caso de agressão contra a mulher, por exemplo. Uhum. Existe um boletim de ocorrência, um inquérito e um processo aberto. Isso. Daí o juiz vai propor Vamos fazer uma constelação familiar, é isso?
5: Isso. A investigação criminal não é suspensa pela constelação familiar, né? Ainda bem. <risos> Pelo menos isso. Mas o. E, e eles inclusive falam isso, né? Eles, eles dizem, para se defender, eles dizem que não querem absolver ninguém. Mas a justificativa deles é que isso fará bem para a vítima, que a vítima vai ter mais tranquilidade, ela vai tirar esse peso das suas costas. É, mas, na prática, o que acontece é uma revitimização. né? A gente está colocando a vítima para reviver aquela violência e ainda colocando aquela violência como algo que não foi responsabilidade do agressor.
0: Eu perguntei para o Sam Storch sobre o uso da constelação familiar ou, se você preferir, o direito sistêmico em casos criminais. Como é que está hoje o uso disso, os projetos para usar isso na área criminal e como é que você, pessoalmente, como juiz,
4: vê essa possibilidade, Sammy? Olha, é muito poderoso quando utilizado na, na área criminal. A área criminal é, é uma em que a sociedade ainda está batendo cabeça. E a constelação familiar ela promove. Se olha para esse labirinto que as pessoas estão e é possível olhar de cima, saber por que, que as pessoas estão batendo a cabeça, que muros são esses, que caminhos são esses sem saída que as pessoas têm enfrentado e qual é o caminho para que elas possam transpor as barreiras e encontrar uma, uma pacificação. Nós olhamos para a alma das pessoas envolvidas. Quais são as dinâmicas inconscientes que fazem com que alguém se envolva reiteradamente em situações violentas? E, ao mesmo tempo, o que que faz com que uma pessoa se encontre com um agressor? O que está por trás das dinâmicas da própria vítima? Que tipo de carência, que tipo de, de amor que leva uma vítima a se envolver reiteradamente também com situações violentas. E, de repente, as pessoas percebem. Normalmente, são vínculos sistêmicos do passado familiar. São questões envolvendo os seus pais, os seus avós, às vezes a sua ancestralidade, até mais remota, que faz com que a pessoa tome para si um, um, uma dor ancestral e, sem perceber, por lealdade, por amor a esses ancestrais, ela acabe repetindo a mesma situação. E, com a visão sistêmica, através das constelações as pessoas podem reconhecer esses vínculos e encontrar uma forma saudável de honrar esses vínculos não é cortar os vínculos, isso não existe Só, não. eu vou fazer diferente dos meus ancestrais porque eu não tenho nada a ver com eles, isso é falso, isso é uma ilusão quanto mais a pessoa rejeita, mais ela acaba repetindo como uma forma de mostrar que esse vínculo é real mas quando o vínculo é reconhecido e é validado, então ela se libera isso vale para as pessoas que se envolverem em crimes também né? porque elas se envolverem em crimes não é algo assim totalmente voluntário Pessoas sabem o que estão fazendo, mas elas se sentem atraídas por um destino e acabam repetindo essa violência. E não é que elas devam ser isentadas das consequências, não é nada disso, pelo contrário. Você pode me dar um exemplo de uma que você tenha feito em vara criminal? Um caso de violência doméstica. A moça estava sendo perseguida, recebendo ameaças de um ex-noivo. né? E quando ela foi constelar, o representante do ex-noivo né, que ficava perseguindo ela com agressividade
0: e tal. Aqui, representante é a pessoa que assume o papel de alguém ou de alguma coisa na constelação.
5: Tem uma, uma constelação muito famosa, né, em que um dos representantes representava uma pedra de craque. Tem outros que eu posso citar, né? Então, que você vê representantes que representam a morte, representam o crime.
0: E como a gente já disse, existem os mais diversos tipos de representantes. De cavalos a bonecos. No caso de humanos, eles são geralmente desconhecidos, às vezes são voluntários, às vezes pagam para fazer parte da constelação e supostamente se beneficiarem com aquilo.
4: Nós colocamos uma representante para a mãe dele e aí ele de repente soltou da mulher e se prostrou e caiu em pranto diante da própria mãe. Isso através de representantes. Aí eu perguntei para a moça, né, o que, que aconteceu entre ele e a mãe dele? Ela falou, a mãe dele morreu quando ele tinha dois anos, foi assassinada. Então, a, a postura dele se mostrou como sendo a de uma criança desesperada, querendo a mãe. Essa mesma constelação depois mostrou a postura da mulher em relação ao próprio pai. Ela tinha uma postura de desprezo em relação ao pai, por uma dinâmica que acontecia entre os pais dela, quando ela era criança. Então, de alguma forma, ela se apaixonou por esse rapaz, que veio a se tornar um agressor, porque havia uma uma busca dela pelo próprio pai que ela rejeitou.
0: Em 2017, a Fátima não estranhou quando uma assistente da juíza que estava à frente do processo de divórcio dela ligou oferecendo a tal constelação familiar Nunca tinha ouvido falar naquilo e achou que era algo natural do processo
2: Uma pessoa da justiça me liga, eu vou dizer o quê? Não para ser a pessoa que não tem intenção de resolver o conflito de melhor interesse da criança, entendeu?
0: Ela falou que achava interessante e que ia conversar com a advogada. Mas antes que ela fizesse isso, foi comunicada que a constelação tinha sido incluída nos autos do processo, com data e hora marcados e com o valor que ela teria de pagar.
2: E a minha advogada nem parte disso fez, nem sabia o que estava acontecendo. Aí ela foi me procurou, saiu esse, esse despacho aqui, você está sabendo o que é? Eu falei, olha, me ligaram, mas inclusive esse dia eu não vou poder. Aí ela então eu vou pedir para desmarcar. Beleza. A juíza ignorou meu pedido, deu um andamento e também não, ninguém explicava que era uma audiência com a juíza. Eu achava que era com um constelador, que eu não sabia nem que era aquilo.
0: A Fátima me contou que a essa altura o relacionamento com ele estava pior do que antes. Ele não cumpria o regime de visitas, aparecia para pegar o filho sem avisar em datas aleatórias. Numa dessas vezes, agrediu ela e o pai dela na frente da segurança de um condomínio, o que gerou um boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha.
2: O meu agressor achou lindo e nesse dia foi feito a constelação familiar só com ele. E como eu não fui, ela pegou um ranço por mim e eu sofro com isso há seis anos, porque eu fui para a audiência de instrução, quando eu chego na audiência de instrução, ela já com a cara horrorosa para o meu lado, eu sento, dou bom dia e aí ela fala assim, fique sabendo que eu entendi a sua ausência como que você não está disposta a resolver o problema, né? E aí com isso pronto, foi um pesadelo, porque ela não fez a instrução do meu processo de partilha, ela insistiu em falar sobre constelação familiar, é, você sabe que tem uma a hierarquia do amor né, na constelação familiar. Então, o varão, para quem acredita nisso, é algo muito de grande relevância. E assim ela tratou a audiência, como se ele tivesse uma relevância maior do que a minha e a do nosso filho.
0: A Fátima me contou que a juíza pediu autorização para o ex-marido dela para falar sobre a constelação que eles tinham feito.
2: Eu achando que era alguma coisa relacionada a ele, assim, né? Por que, que ele ficou doido, por exemplo? Por que o comportamento dele é desse jeito? Algo assim que pudesse explicar para que houvesse uma conciliação nesse sentido. Aí ela falou, olha, na constelação familiar que foi feita com ele, apareceu um aborto que você teve. Esse aborto lhe causou uma mágoa muito profunda que você não trabalhou e que por essa razão estamos aqui hoje, por exemplo. Só que aqui hoje era a partilha a qual eu tenho direito. Todo o meu trabalho durante o período que eu fiquei, por exemplo, em Manaus, estava incluso na minha partilha. né? E a minha advogada ali paralisada, totalmente sem ação, porque acho que poucos advogados são preparados para lidar com essa, com essa informação. E aí eu tive que me virar sozinha praticamente, né? Fui tentando ouvir até o ponto que eu cheguei e falei para ela, olha, excelência, meu aborto não foi cometido por mim, sendo assim, não é uma questão legal para ser tratada dentro do judiciário. A senhora pediu autorização para ele, não para mim, para tratar da minha dor. Sendo assim, eu não lhe autorizo. Só que ela não tem limite, assim, ela não aceita, né? Ela acha que a condição dela, o poder dela dá direitos pra interferir até na, na dor da pessoa. E com isso ela não parou mais. Olha, se até a princesa Diana superou o fim de relacionamento, por que, que você não supera? Eu digo, nossa, <risos> meu Deus. Olha, depois seu filho vai se matar e você vai, vai chorar pra quem, viu? A culpa vai ser sua.
0: Podemos falar um pouco sobre as críticas ao direito sistêmico e às constelações, Sami? Podemos. Tem muita gente que fala, que questiona a questão da veracidade científica dessa metodologia, dessa questão dos campos morfogenéticos. Não existe nenhuma comprovação de que isso exista de fato. Como é que você vê
4: essa crítica? É, quem não sabe de nada. Uma bobagem. Já existem muitos, algumas, né, diversas pesquisas, pessoas que trabalham com constelações, pessoas que participaram de constelações. Não é uma ideologia, não, não é uma teoria. Nós observamos isso. Não sou só eu, não. Tem centenas, milhares de pessoas no dia a dia observando os efeitos. A expansão das constelações familiares não é uma crendice. Isso aí é... chega a ser ridículo, né? Às vezes tem pessoas que se dizem cientistas, questionando a base científica, mas é... essas pessoas não participam de uma constelação. Elas negam sem olhar o que existe. As próprias pessoas que participaram das constelações respondem questionários reconhecendo, descrevendo os efeitos. Isso é, isso é real. Quem pode falar é quem faz. Agora, a pessoa ficar questionando, às vezes tem outros interesses por trás, sabe?
6: Eu queria fazer uma, uma ligeira abertura aqui, antes de começarmos a ouvir os palestrantes, da minha enorme alegria.
0: Esse é o senador Eduardo Girão, do Podemos base de apoio de Jair
6: Bolsonaro. E A gente está iniciando o dia de hoje com um momento histórico no Congresso Nacional.
0: Se você acompanhou a CPI da pandemia, talvez se lembre dele como um defensor do tratamento precoce e da cloroquina contra a Covid.
6: Quando teremos a primeira audiência pública a respeito das constelações familiares e curas sistêmicas no Senado Federal do Brasil. Essa audiência
0: aconteceu em março de 2022. A pedido dele.
6: Onde teremos a grata satisfação de ouvir especialistas no assunto.
0: A audiência foi um evento curioso, porque ela foi proposta pelo Eduardo Girão e inicialmente contava só com apoiadores da Constelação Familiar.
6: A fim de elucidar o que é esta prática, como está sendo utilizada e os benefícios que vem trazendo para a população brasileira.
0: Entre eles, Envolvido a viúva do Bert Hellinger, que participou por videoconferência, e claro, o juiz Sam Storch. Mas antes da coisa sair do papel, outro senador, Sérgio Petecão, do PSD, percebeu que alguma coisa estava estranha e resolveu chamar também críticos da constelação. Entre eles, a Bibi Bailas e o Matheus França.
3: Ele me convidou e aí eu falei que eu ia com o Matheus, tipo de duplinha. <risos> Tanto que a gente tinha dito que até dividia o tempo de uma pessoa para duas, para nós dois poder falar, mas ele disse que daí podia dar lá 10 minutos para cada um, acho que é.
0: No fim, a audiência durou mais de seis horas e foi um grande tiro pela culatra, com uma enxurrada de críticas ao uso de dinheiro público para pagar por um método sem comprovação científica. Porque aqui a gente está focando no direito, mas a técnica do Bert Hellinger também foi incluída no Sistema Único de Saúde na categoria de Práticas Integrativas Complementares, as PICs, que aliás tem várias outras terapias sem comprovação científica. Mas enfim, a audiência durou mais de seis horas e foi uma pancada na moleira dos defensores da prática. E tem um detalhe em particular, que pode passar despercebido, mas que serve como uma resposta à afirmação do Sami de que as críticas à constelação vêm de pessoas com interesses secretos.
5: A audiência pública, né, que foi convocada pelo senador Eduardo Girão ainda esse ano... Ele convidou pessoas para falar bem da Constelação Familiar e todas as pessoas eram pessoas que recebiam dinheiro, que ganham algum dinheiro com Constelação Familiar. Enquanto as pessoas que foram convocadas por outro senador para contestar essa suposta eficácia da Constelação Familiar, nenhuma delas ganhava para falar mal de Constelação Familiar.
0: De qualquer forma, depois que eu dei a primeira deixa, o Sam Storch engatou um automático e já emendou em outra resposta, sem que eu precisasse perguntar.
4: Ah, mas a justiça vai fazer uma constelação em vez de punir o agressor e vai deixar a vítima se sentindo vulnerável? Poxa, é uma crítica que tem, tem base. Esse medo faz sentido. Então, realmente, quando nós trabalhamos na justiça, nós precisamos olhar para segurança das vítimas, não podemos abrir mão do papel da justiça.
0: É, uma das perguntas que eu te faria dizer respeito a isso, né? A questão de colocar a vítima numa situação complicada. Agora tem uma outra crítica que se faz também, que tem a ver com uma uma postura conservadora em termos de família, essa questão da hierarquia, né, em que o homem vem em primeiro lugar, a mulher vem em segundo lugar, e que isso traria uma visão machista e reforçaria um machismo que já existe no direito? Como é que você vê essa crítica em
4: particular, Sami? Para mim, é uma falácia. Eu não digo que o homem vem em primeiro lugar e a mulher vem em segundo lugar. No direito, nós não devemos ter dogmas. O Bert Hellinger, ele, eu vejo uma grande sabedoria nas coisas que ele fala, mas eu não repito simplesmente como um dogma. Então não se trata de uma ideologia, de uma teoria, é, é fenomenológico. O que que resolve este caso? O que que vai pacificar essa relação para onde eu estou olhando agora? O, o que que eu quero resolver?
0: Aqui o Sami está tangenciando um ponto que merece uma atenção especial. Porque nos relatos de constelação no judiciário é muito comum aparecer essa ideia de resolver os problemas de uma família. Só que esse não é exatamente o papel do judiciário. O papel do judiciário é resolver a questão pontual para a qual ele foi acionado. Tem uma reportagem do G1, por exemplo, que conta a história de um casal que foi à justiça simplesmente para dissolver uma união estável. Depois de uma constelação familiar, eles saíram de lá casados. Porque afinal, para a constelação, o campo morfogenético sabe mais sobre o que é melhor para aquele casal do que o próprio casal. Também sabe mais do que o juiz e sabe mais até do que o constelador.
4: O que vale não é o que o constelador fala. O que vale é o que o campo mostra. É o que as próprias pessoas envolvidas demonstram. Então é, é parar para observar mesmo o que realmente é, porque essas, a maioria dessas críticas, ela, elas são falaciosas, elas mostram um desconhecimento.
0: No fim da minha conversa com o Sam Storch, eu fiz o que eu faço no fim de todas as minhas entrevistas. Perguntei se ele queria acrescentar alguma coisa.
4: Olha, eu acho importante que se priorize uma boa capacitação dos profissionais, né? Eu tô à disposição, tenho curso online, tenho treinamento e, e coordeno a pós-graduação da Hellinger Schule no Brasil, né, da Escola Hellinger da Alemanha, em Direito Sistêmico. Mas existem outras escolas sérias também.
2: Dez dias depois dessa, dessa situação do judiciário, eu fui fazer uma, uma constelação é, particular.
0: Você acreditava nisso?
2: Eu não acreditava, mas eu estava em busca de informações. Eu, eu comparo com uma pessoa que foi no, na cartomante. Eu acho que foi assim a minha vivência. Mas eu queria uma resposta, entendeu? A vulnerabilidade da gente que está numa situação dessa é tão grande que uma juíza se colocando dessa forma, demonstrando ira, lhe colocando como errada, faz com que você reflita.
0: Quando a Fátima foi procurar uma consteladora para tentar entender o que tinha acontecido no tribunal, ela acabou no consultório de uma psicóloga. Que
2: antigamente era coach, ela é a formadora de elementos. Os elementos são pessoas de corpo e alma, né? que, que se, se propunham a fazer parte. Eu fui ser constelada, paguei 350 reais, os elementos pagaram 100 reais cada um.
0: Ah, todo mundo paga então, mas aquelas pessoas estão querendo resolver alguma coisa também? Sim,
2: a constelação para eles é tão poderosa que mexe até com minha família que está em casa.
0: A Fátima me contou que a sessão aconteceu numa sala bem decorada de paredes azuis com direito a borboletas, cristais e incenso. Ali no meio tinha uma roda de cadeiras com mais ou menos 25 pessoas.
2: E as pessoas não, são, não eram pessoas ignorantes no sentido assim de, de condição de acesso à educação. A maioria era advogados, psicólogos, professoras universitárias. E aí? Escolha quem vai ser seu pai. Aí eu olho pro Joãozinho sentado, puxo ele. Escolhe quem vai ser sua mãe. E ela vai formando o campo. Igual quando a cartomante coloca as cartinhas, né? Ela pede para você colocar o seu pai, a sua mãe, o seu ex-marido, justamente para ver se você tá desregulado. Então, o pai tem que estar do lado direito, se eu não me engano, a mãe do lado esquerdo, os filhos atrás e assim vai indo.
0: E aí, depois que você colocou essas pessoas, as outras pessoas saem da sala ou continuam ali? Não,
2: ficam lá, ficam lá se emocionando, chorando, porque a minha dor é a dor de alguém lá de dentro também.
0: fim, a segunda constelação deu um resultado completamente diferente da constelação feita no tribunal pelo ex-marido da Fátima.
2: Ela falou que existia um problema, primeiro eu herdei o problema no relacionamento da minha avó, porque minha avó se separou, então eu sou ligada a essa dor dela do passado. Depois eles disseram que existia um segredo entre meu pai e minha mãe, mas que era muito duro que eu não podia saber, jamais.
0: Fátima me disse que desde que se recusou a participar da constelação proposta pela juíza, o processo dela estacionou, que existe uma decisão obrigando o marido dela a depositar o valor do aluguel da casa deles numa conta judicial, mas que ele não faz isso, e que o assédio e as ameaças aumentaram.
2: Aumentou a violência bruscamente contra mim, dizendo que eu tinha que curar meu ódio. Ele fez uso do vocabulário da constelação que ele ouviu, sabendo que se fosse colocado no processo, a juíza ia bater palmas para ele. Meu filho sofreu agressão nessas visitas, como ele falei, o contexto é de agressão. Não há decisão nenhuma em relação à proteção do meu filho. Ele cumpre quando bem entender, daquela forma que começou, ele recebeu uma aval da justiça para ser o macho alfa, né?
0: Em novembro de 2021, representando um grupo multidisciplinar, o Matheus França propôs uma ideia legislativa para banir a constelação familiar de todas as instituições públicas. Isso foi feito por meio do E-Cidadania, um sistema que permite que qualquer cidadão proponha uma lei. Bastaram quatro dias para que a ideia recebesse os 20 mil apoios que são necessários para uma demanda popular seguir adiante no Congresso. Isso ela virou uma sugestão legislativa e hoje está na Comissão de Direitos Humanos aguardando a designação de um relator para que seja transformada em projeto de lei antes de terminar quero dar uma dica especial para você que ficou querendo se aprofundar ainda mais no tema das constelações familiares é que o podcast Ciência Suja nosso parceiro de Rádio Guarda Chuva também fez um episódio sobre o assunto procura lá pelo quarto mesaquest deles que você vai ouvir os advogados Matheus França e Marina Guagliarello e o jornalista Carlos Orsi dando uma aula sobre o assunto termina aqui o episódio 77 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A mixagem de som é do João Vitor Coura. Agradecimento especial a Cláudia Caliberni e Ana Maria Iencarelli. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Esse, esse podcast pode é, apresentado é apresentado por p9.com.br Posso encerrar aqui, então, esse campo? Pode gente, todo o campo tem que ser finalizado, tá? tá? Então, eu agradeço ao Espírito da Manada, aos Mestres Cavalos, ao Universo, à Gaia. E eu encerro este campo. Gratidão, gratidão, gratidão. Agora eles podem sair do campo. E você também. Agora eles são cavalinhos.